0: Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuevo episodio de Lucha Libro Online, este que te habla, como siempre, José Montesino. Y en esta edición tenemos un invitado sumamente especial, que ha estado en varias ocasiones aquí en Lucha Libro Online. Pero antes, quiero recordarle a todos ustedes que se, se suscriban a este sub canal en YouTube, Lucha Libro Online, y nos sigan en todas las plataformas disponibles. Ahora bien, queremos eh, darle la bienvenida oficialmente a nada más y nada menos que Gino Medina. Muchas gracias por tu tiempo, Muchas gracias, muchas gracias, por tenerme aquí. Tenemos muchos temas para dialogar. Eh, tu carrera ha, ha tenido un, un, un gran impulso e impacto desde la última vez que estuviste por aquí. Tengo varias preguntas, eh, tanto personales como profesionales, en las cuales me gustaría ir abundando en base a la corriente de esta entrevista. Y para comenzar, tengo una pregunta que fue lo primero que, que noté cuando comencé a estudiar sobre ti. Y es que esto es algo que siempre se pregunta a estos luchadores de segunda y tercera generación, porque para muchos ellos es como que, ok, yo no quiero hacer eso, y otros es como que sí, desde que yo nací yo sé que yo quiero hacer eso, yo sé que yo quiero seguir los pasos de mi padre, de mi abuelo, de mi tío. Así que la primera pregunta que te tengo es, ¿por qué motivo decidiste continuar, verdad, eh, el legado familiar de ser lucha libre, de ser luchador y de hacer lucha libre, y no decidiste hacer otra cosa?
1: Ah, porque desde, desde niño, desde que me acuerdo estoy en los vestidores de lucha libre, desde que era un bebé. Es, me acuerdo que me cuidaba la pimpinela en, la, en los vestidores y esto sí. Y este cuando mi papá tenía que luchar, me acuerdo que la pimpinela siempre me, me agarraba y me venía a cuidar. Pero sí, desde niño me gustó mucho y nunca me, siempre me le pegué a mi papá, me le pegué y siempre, nunca me me parecen chicle, <risa> no, no me le quitaba. Cuando iba a luchar ya sabía y luego, luego me iba con él. Cuando podía, porque si sí, luchaba mucho él, luchaba mucho fuera Eso no podía, pero cuando era cerca siempre andaba ahí con él. Me acuerdo que siempre andaba atrás del abismo negro, que la máscara sagrada, el perro guayo, y siempre andaba con ellos así nomás queriendo ver a ver qué estaban haciendo. Y no sé, pues desde niño siento que mi idea... Estos personajes con máscara, con capas y volando y haciendo todo esto, que todo eso me, me gustó mucho a mí. dije, pues, si yo puedo ser eso, no puedo ser Spiderman man <risa> bueno, pero puedo ser luchador. So, básicamente por...
0: esto, esto es algo que, que desde pequeño tú te enamoraste de ellos
1: Sí, sí, desde, desde, yo creo que de los, no sé, yo no me acuerdo cuando empecé a ir, pero no me acuerdo que desde,
0: desde lo que me acuerdo, me acuerdo que siempre estaba ahí en, en las luchas. Algo que, 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 que la gente se le olvida es que cuando tú eres un luchador de, de, de segunda o tercera generación, tú tienes una responsabilidad bien grande por el peso o el nombre que tenga eh, el luchador que haya estado antes de ti. ¿Cuán grande es la responsabilidad desde que tú decidiste por primera vez ponerte esas botas y decir, ok, yo voy a ser un luchador de segunda generación, yo sé a lo que yo voy. ¿Cuán grande ha sido esa responsabilidad? ¿Cuán fácil o cuán difícil ha sido? ¿Y cuánto significa?
1: Ha sido, ha sido muy grande porque siempre... No he querido ser luchador, hace un montón. Nunca he querido ser nomás... aventarme nomás, nomás por querer luchar. Siempre uh, el señor que me entrenó a mí se llamaba el monje negro, monje negro 2. Y él era muy buen amigo de mi papá. Y cuando empecé a entrenar yo, él me dijo, me dijo, no, no vas a ser luchador un montón. Vas a luchar hasta que estés listo y yo te voy a decir cuando puedas luchar. Y pues así tuve entre, estuve entrenando como dos años, empecé a los 14. Empecé a entrenar como dos años y a los 16 me, me dijo que estaba listo y me aventé. Pero, no sé, ahora hay muchos luchadores que entrenan un año o varios, varios meses y más luchan, ¿verdad? Y, y ese señor no me dejó a mí. Y pues, cuando tenía 14 años, yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo luchar? ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no me dejas...? Y ahora entiendo por qué no me dejaba, entiendo que era porque me que estaba, que era, que él quería que yo estuviera listo y estuviera tuviera todo para, para ser un buen luchador. Y sí, siempre ha sido muy grande, ¿no? Es porque en México y en Monterrey, así, este, ven a mi papá, lo ven muy grande, lo, lo, siempre lo han visto muy grande y, y siento que yo tengo que hacer lo mismo. ¿Me entiendes? Tengo tíos que son luchadores, tengo eh, eh, primos que son luchadores. Y siento que ellos siempre me están viendo Y siento que, que si ellos Están orgullosos de mí, pues mi papá Están
0: orgulloso de mí también Eso es así, mencionaste Lo de, lo de tu maestro y eso es un toque Sumamente importante Para, para lo, lo, los jóvenes que comienzan A practicar, muchos comienzan eh, Están 5 o 6 meses Y se trepan un ring y ahí es donde se marca La diferencia de alguien, de alguien Que lleva mucho tiempo entrenando Versus alguien que no Y hablando de maestros y enseñanza eh, para muchos que conocen y otros que no, tuviste un, un gran maestro también, eh, cinco, veces, cinco, veces, cinco 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 veces campeón mundial pesado. Booker, P. cuéntanos cuáles han sido las enseñanzas que tuviste eh, con él y cómo fue ese proceso, verdad? Porque cuando, cuando uno es un luchador como, como, como tu persona que tiene el estilo, eh, múltiples estilos de lucha juntos. ¿Cómo es ese proceso de pasar de un estilo de lucha a otro? ¿Y cómo fue esas enseñanzas con Booker Tito? Fue muy difícil porque
1: cuando te digo que empecé a los 14, era pura lucha libre, era así que este, sacaditas, huracaranas tijeritas y todo esto, y, y más vuelos y así, edad. Y, pero a mí siempre lo que me, me llamó la atención fue la lucha americana, no sé por qué, pero siempre me, yo, me llamó mucho la atención porque sentía que era más historia y así, eh, a un poquito más de psicología y, no sé, por, siempre me, me, me gustó un poquito más y de ahí, este, me entrené en lucha libre y empecé a luchar así, este me empecé a ver que había también este, compañeros de, de que, 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 que era que el Booker T aquí, que se llama Reality Wrestling, empecé a ver que había esa compañía y eso y el otro, y de repente, crean, crean un luchador, un luchador enmascarado. Y pues yo, me buscaron a mí, me encontraron y pues ahí empecé a entrenar con él, con Booker T. Este, lo primero que me dijo, me dijo que me, me quería quitar la máscara. Al principio no quería mucho, pero, ¿sabes? dije, nada, pues déjame déjame tratarlo. Porque tenía como unos ¿qué? 16, 17. Y como a esa edad no tenía mucha, no, no estaba muy seguro mí, mí mismo así luchar sin máscara, ¿verdad? Y pues un poquito a poquito me la empecé a quitar y luchar un poquito más. Pero sí, Booker siempre me ha ayudado mucho. Digo que a los 16, 17 que llegué ahí, este no sé él, no sé qué dio en mí, pero luego, luego me quiso ayudar, me, me dio muchos consejos, me, me dijo que fue que podía entrenar gratis, pues nomás estaba, en la, estaba en, la, en la preparatoria aquí y no pues no tenía trabajo en nada, nomás estaba luchando. Y me dijo que podía entrenar gratis si quería y que él me ayudaba. Digo que para los 20, 21, que sabía que iba a ser un buen luchador y que él me quería ayudar. Y desde, desde ese, ese momento, pues sentí que como Buke creyó en mí, dije, ah, pues yo voy a tener que creer en mí también, en mí mismo. Y pues ahí me, me avienté y desde, desde, digo, desde ese momento hasta ahora, siempre Buke me ha apoyado mucho.
0: No, sumamente eh, gratificante esa experiencia porque muchas veces a esa edad uno, uno tiende a dudar y mucha gente ve, mucha gente ve cosas en, en uno que muchas veces ni uno mismo ve. Así que eh, eso es algo sumamente interesante. Y hablando de Booker T y leyenda me gustaría hablar un poco contigo sobre las experiencias que has tenido dentro de un ring y compartiendo un ring con leyendas como Chavo Guerrero, Rey Misterio, Último Dragón, El Hijo del Santo, etcétera, etcétera. Obviamente esto es algo que... Poniéndome en tus zapatos, alguien que ha estado dentro de, de la industria desde niño, tener la oportunidad de compartir con ellos cuánto ha significado eso para ti y cuéntame alguna experiencia que hayas tenido.
1: Sí, para mí siempre ha sido este, muy, muy, muy grande estar con esos legendos ahí porque a uh, mi papá les ha que a los que los, los tenía como 6, 7 años y yo desde niño miré a mi papá luchar con el santo, miré a mi papá luchar con con todas esas leyendas que ahora yo estoy luchando con ellos, como el doctor Wagner y así. Y, y ahora cuando yo estoy en ese ring, el, el, que fue hace dos tres meses que luché con el Hijo del Santo, este, estaba en el ring y miré toda la, la, la presentación que tenía el Señor con su capa, con la máscara, toda la gente emocionada. Y lo primero que pensé, pensé en mi papá. Empecé, me, dio, me dio mucho sentimiento pensar en mi papá y... Pensar que estuviera pensando ahorita y viéndome ahí luchando contra el Hijo de Santo que a los 25 años. Este, viendo a su hijo luchando ahí. Y, y no sé, me dio mucho sentimiento de estar ahí este, con, este, en frente del Hijo de Santo pensando en mi papá. Tengo una foto también de él donde está luchando con él y, y se la enseñó al Señor. Y os pues, acordé mucho del Señor y me, me platicó mucho de, de mi papá me, cuando luchó con él y que esto y que el otro. Y pues sí, el Señor se portó muy bien. Pero con él, fue esa fue la... la, la que es dos o tres meses que luché con él, y ya oh, he luchado con él tres veces, ya. Luché en Atlanta con él, luché aquí en Texas con él, luego luché en uh, North Carolina con él, y pues ya sabes, ya ahora es un poquito más normal, pero siempre que estoy ahí con él, me, digo, es, me acuerdo mucho de mi papá. Y te digo, para mí, este, me, me, es, muy, es muy grande este estar con esas leyendas nomás es porque siento que, que todo el esfuerzo que he puesto, desde los 14 años, siento que ahora me, me, está, me, está, me está ayudando mucho porque me pongo a luchar con ellos y siento que pues yo estoy ahí mismo con ellos y no me no me falta nada y yo puedo, me puedo defender este, contra todas las leñas que me pongan.
0: Eso eso es lo importante de, de ser paciente. y Fuiste paciente y, y, y me imagino que debe ser sumamente gratificante poder decir que dentro de un cuadrilático, mo, no un cuadrilátero movida y movida, estás a la par con ellos. Hablando eh, sobre tu carrera logística, háblame un poquito sobre MLW. ¿Por qué decidiste ese lugar? Eh, ¿Cómo te sientes? Ese es como, como el hogar ahora mismo de, 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 de Gino Medina. Uh, pues MLW me, me llamó mucho la atención porque,
1: no sé si has visto, pero tienen muchas este, estrellas americanas. Mexicanas Tienen a, tienen a LA Park, tienen a, la Red Oak de repente entra a Aramis, uh, tienen a Alexander Hammerson, a muchas, muchas estrellas tienen ahí diferentes, y yo siento que, como, como ha sido mi carrera, eh, empezar a la lucha libre y luego este, el estilo americano, siento que para mí fue, pues, que, que, quedé muy bien ahí, porque siento que con personas persona que me pongan ahí puedo sacar una buena lucha, y siento que cualquier estilo que me pongan puedo sacar otra buena lucha, y siento que, pues sí, este, hay mucha historia ahí también porque LA Park el señor L.A. Park este, empezó de parejas con mi papá este, en Monterrey y se llamaba Invasor 1 y Invasor 2. Y ahora siento que luchando con luchando ahí en la misma presa donde está él, usted, me, da mucho, me da mucho gusto porque digo, todo todo lo que he hecho hasta ahora este, ha sido mucho para mi papá, ha sido en su memoria para él y este seguir, seguir el legado del, del sanguinario y pues te digo, ahorita, o sea, ahorita luchando ahí que está L.A. Park, así me da mucho gusto estar, que estar ahí con el señor y ojalá me toque una lucha con él este pronto y te digo, sí, David me ha tratado muy bien, este, digo, me han puesto en luchas este, estrellas, me han puesto en, en Battle Riot, me han puesto en, en muchas, muchas, este, no, muchas oportunidades para, para verme, ¿me entiendes? Y me han puesto con Conan que también con, este, he visto parejas con mi papá y te digo, pues siento que cuando, cuando miramos, David, no, no les puedo decir que no, porque te digo, se fue, son muchas buenas oportunidades que
0: tenían ahí, y dije, pues nada, pues, déjame, déjame ver qué, qué hago aquí. Diste, diste un punto sumamente importante, y es que la MLW se ha caracterizado por tener mucho talento latino en su empresa eh, sí. por muchos años. ¿A qué crees que se debe eso? Creo que... Eh, hablaste sobre el estilo de lucha mexicano y americano. ¿A qué crees que se debe que haya tanta combinación de luchadores latinos en, en la empresa? Yo creo que al promotor le gusta, es muy, es muy fan de, la, de los dos
1: estilos. Y también siento que en muchas partes donde van, como a Chicago y así, aquí en Chicago este, entra mucha gente hispana y aquí en Texas también, cuando vienen a Texas entra mucha gente hispana también. Y siento que eso ellos son muy inteligentes en, en ver en, en qué qué tipo de gente atraen y, este, y ver qué tipo de luchadores de, deben de traer también. Y pues, te digo, es muy inteligente el promotor, el Corbauer que, que ha visto eso y que, pues, pues, está dando a la gente lo que quieren, trayendo a LA Park, trayendo a todos esos tres latino, latinoamericanos que, que se ven muy bien ahí también y que le dan muchas oportunidades, porque hay muchas empresas, ya sabes, que, que tienen muchos latinos, pero no les dan oportunidades. Yo siento que amo a WC.
0: Eso es correcto. Hablando sobre, sobre talentos latinos y, y, y algo que, que le creó mucho impacto a la fanaticada en, en latinoamericana y, y americana en un pasado, fue lucha underground. Cuéntame, ¿qué te parece la adición del proyecto Azteca Underground a
1: MLW? Uh, me gustó mucho porque yo también, pues... Este, empecé, antes que entr entrar a Mondavia fue muy esto, fue, este, muy, uh, muy fan de la de Lucha Underground. Uh, Miré no sé, todas las temporadas y <risa> siempre me gustó mucho. Y ahora que estoy ahí y veo a, a, al, al señor, el, ¿cómo se llama? Darío Cueto. Sí. Y lo veo ahí. Ya, pues ese, ese señor se ve muy profesional y sí, lo ves y no, luego te, te acuerdas de todo lo que ha hecho y, así. Y sí, pues siempre te digo, sí, fue muy... Fui, fui un fan de, de Lucha Underground y ahora ahora que traen estrellas ahí, poquito a poquito estrellas como el, como mil muertes que me ha tocado ya luchar con él el ahí en view y este digo me, me da mucho gusto ahora que, que están este, el, el, está haciendo trabajo juntos ya ojalá no sé lo que yo quiero que podamos luchar en el tempo <risas> no, o se aventaban y todo me, me gustaría mucho luchar ahí ojalá
0: ojalá se pueda
1: pero no sé si pueden hacer eso ahora.
0: Oh, pero definitivamente con la creatividad que siempre tuvo Lucha Donde, pero no me asombraría en lo absoluto que lo terminen haciendo. Nos mencionaste eh, la adición de, de Mil Muertes y Muertes. Cuéntame cómo ha sido tu experiencia enfrentándote a, ta a talentos boricuas, a talentos puertorriqueños. Nos, nos mencionaste eh, Mil Muertes, sabemos que te has enfrentado a Mecha Wolf. ¿Cómo ha sido enfrentar... Eh, talentos boricua, ya que sabemos que México y Puerto Rico son casas sumamente importantes de lucha libre alrededor del mundo. Siempre que lucho con,
1: con los puertorriqueños, saco buenas luchas con el Bull, me, me ha tocado mucho con otro luchador que se llama S. Rios, no sé si conoce. no, sí. uh,
0: Jerry Rios, Rios, sí. no, <risa> Rios, no, Ezer
1: Rios, no, uh, Jerry también una lucha de él. Uh. Pero Jay Rios, este, siempre que lucho con él también me da una, una lucha y este, le digo siempre, siempre este, siento que los puertorriqueños y los mexicanos siempre lo llevan muy bien en el ring porque los dos sabemos que, que pues, está en la sangre de nosotros y sabemos cómo, yo siento que en, en Puerto Rico y en México respetamos la lucha, la lucha libre mucho. Y a veces a los americanos, como que no. <risa> Pero los puertorriqueños y los mexicanos siempre lo aventamos ahí unos chingazos. Y, <risa> y siempre este, te digo que siempre este, tengo mucho Me divierto mucho luchando ahí. O, este, en unos varios meses, digo, en varios semanas, he luchado otra vez con el, el señor Mil Muertes. Y este, pues, como te digo, siempre este saco buenas luchas. Y pues,
0: ojalá me saco otra buena lucha con el señor a Mil Muertes. Eso es así. Mm. Iba, eh, hablando de MLW. Talentos de y talentos mexicanos. ¿Qué se siente para ti como un talento joven? O un, para muchos, un, un gran prospecto con un gran futuro por delante. Contar con el respaldo de veteranos como Sabio Vega, L.A. Park y mucho más en el camerino de M.E.L. Domio. Ah, pues para, para mí este, es muy grande porque, como te digo, mi papá falleció solos a uh, mis 6, 7
1: años y nunca ha tenido ahí alguien que así que me, que me ayude así. Como pues tengo Booker sí, pero a veces necesitas este, más gente. Y siento que tenemos y Sabio Vega siempre me ha, me ha ayudado mucho. Desde mis primeras luchas, este, luché con el Señor y desde ahí este, me, el Señor me ha, me ha dado muchos consejos y me ha ayudado mucho. Igual con L.A. LA Park, uh, te digo, fue, fue este, este, pareja con mi papá. Y desde ahí, yo le dije había platicado con el Señor y se acuerda mucho también de mi papá y tiene mucho respeto con él. Y te digo, lo mismo, lo mismo con él, el Señor me, me da muchos consejos del Señor y me ayuda mucho y me... Me, me hice qué hacer qué no hacer y esto y el otro sabes que el señor sabe mucho igual con Sabio Vega este nomás luchando con él una esa vez este, aprendí mucho uh, de Sabio y ya sabes el, ese señor acabamos de luchar en Philadelphia y yo digo que él fue el que tuvo más reacción de la de la gente más saliendo hasta la gente se, se emocionó se emocionó mucho y yo digo que fue él fue el más que, la reacción más grande de, de, de toda la noche
0: para mí, en lo personal, los, los luchadores o, o luchadores americanos con sangre mexicana, los luchadores mexicanos, son de los luchadores más creativos que hay dentro, dentro de la industria de la lucha libre. Así que te pregunto, ¿cuán, ¿cuántas libertades tú has tenido como talento para la MLW? Porque luchísticamente, con el atuendo y muchas cosas, los mexicanos siempre tienden a, a, a ser mucho más creativos y, y mucho más y correcto por decirlo así, que los otros talentos, ¿Cuánta, cu ¿cuán abierto ha sido doble contigo a ideas y muchas otras cosas? Sí, hemos dado una lucha este, creatividad este, en mis luchas, este,
1: y, y más en los promos, también los promos me dejan decir lo que yo quiera, me, me, no, te, no te hacen hacer cosas, no te hacen decir cosas que pues, no sientes, ¿verdad?, Uh, porque a veces es el problema, que te dicen, eh, ah, di, di esto, haz esto, y, y a veces sabes que tú mismo no, no, no hicieras eso. Y además de nunca me han hecho hacer cosas así. Siempre me han dicho, eh quiero un promo, y eso es lo que quiero que digas, o así. Pero tú hazlo como tú, tú lo sientas, y siempre me, me han dejado este, hacer eso. Y pues así, yo digo que luchadores, somos artistas, ¿verdad? Y necesitamos este, enseñar nuestra arte en la manera que nosotros sentimos. Y a veces como te dicen, no no se puede hacer mucho, a veces como te dicen, hey, haz esto en tu lucha, no sale no sale como ellos quieren, pero como te dicen, hey, tengo esta idea, hazla como tú, como tú quieras que, que la, la quieras hacer. Y yo siento que Mondeville me han dado esta oportunidad de enseñar mi creatividad en ese ring. Ahorita acabo de luchar contra Casey Navarro y me, no me dijeron nada, me, me dijeron, hey, voy a luchar, saco una buena lucha con, con el muchacho y, y ahí... Y ahí salió y salió, salimos una, una lucha, igual con Sabio Vega. Sabio Vega, este, la primera vez que luchó con él, no me dijeron nada, ni, ni hasta él me dijo nada. nos salimos y luchamos y, y ahí me dijo el señor, ahí empezamos a hablar en el mismo, en el mismo
0: ring. <ríe> eso, es, eso es el arte, como tú muy bien mencionas. Eso es algo sumamente importante. Para, para ir culminando, tengo una pregunta sumamente interesante. Los que saben de tu historia y comienzan a ver han visto que tú has compartido Camerino y has compartido RIN compartido equipos con personas en las cuales actualmente eh, laboran y desempeñan para compañías como WLU, EIDOLI, Japón, etcétera, etcétera. Actualmente Gino Medina tiene el ojo puesto en alguna de esas compañías, en alguna de esas grandes ligas, como le mencionan muchas personas, o estás enfocado en MLW. Uh, estoy enfocado en Davio porque, te digo, fue la primera empresa
1: que, me, que me, me dio una oportunidad y yo siempre le doy mucho respeto a él y a Core Bauer uh, porque, te digo, yo siempre he sido muy humilde en eso en que si tú me ayudas a mí, en, en que no sé nada y si me estás ayudando, siento que ellos sí creen en mí, ¿verdad? ¿entiendes? Y por eso siempre he, me estoy muy agradecido con Davio porque yo sé que ellos creen en mí, uh, que tenía como unos gay 22, y 23, y cuando, cuando firmé con ellos, y te digo, siempre me, me, este, me han dado mucha oportunidad y, y creatividad a mí en hacer lo que yo quiera. Pero sí, sabes, este, yo desde niño siempre querido ser luchador y nomás luchador. Y siento que cualquier compañía que sea que me que vaya a pagar mis viles, <ríe> que, que, que nomás sea eso lucha libre y que, que sea WWE, New Japan o así. Si, me, si yo quisiera mucho luchar en, uh, en New Japan, porque siento, igual que te dije ahorita, en este, México, los puertorriqueños y así, se respetan mucho a Libra, y también en New Japan, este, siento que la, la lucha libre la respetan mucho, y yo voy donde donde se respeten la lucha libre, porque a veces siento que en otras partes es mucha comedia, y mucho eso y mucho el otro, pero te digo, con New Japan, siento que yo me gustaría mucho luchar ahí, ahí, pues, digo, donde sea, yo siento que uh, que, que fuera muy bien, y siento que donde donde, donde sea que, que, vaya, que vaya a ir, si se si me quedara en Moldovia o donde, donde sea, siento que voy a hacer mi esfuerzo y, y, y enseñar
0: eh, a,
1: a Cristo representando a los latinos, y representando, representando a México, representando a, a Monterrey,
0: México. Eso es así. Muchas gracias por, por el tiempo, la oportunidad, mucho éxito y muchas bendiciones. Antes de partir, tus redes sociales para que nuestros seguidores vayan y sigan buscando y sigan siguiéndote. Me pueden, me pueden encontrar en Instagram y Twitter, t l que es
1: D-Line and que es T-L-H-T, y así me pueden encontrar, o nos pueden buscar como Gino Medina, el intocable.
0: <risa> bueno, muchas gracias Gino, esto ha sido todo por parte, por mi parte, José Montesino Lucha Libro Online. Recuerden seguirnos en YouTube y en todas nuestras plataformas, será hasta la próxima. Muchas gracias, tío.